0: Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour un nouvel épisode au cœur d'une semaine intense, n'ayons pas peur des mots, une semaine rythmée par une série de changements majeurs, changements d'ambiance astrologique, nouveaux cycles, mais surtout de nouvelles énergies qui s'installent, des énergies inédites qu'on n'a jamais vécues jusqu'à présent je vous parle de tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui pour vous aider à mettre peut-être un petit peu plus de, de conscience sur ces grandes vagues du moment. Alors première chose, on est au lendemain de la nouvelle lune en bélier, si vous m'écoutez le mercredi bien sûr, jour de diffusion de ce podcast. Depuis le début de la semaine, on a vécu l'équinoxe de printemps et l'entrée du soleil en bélier, lundi, le 20 mars. Dès le lendemain, le 21, on avait notre nouvelle lune en bélier, première des deux nouvelles lunes en bélier, je vous le rappelle, de cette saison bélier cette année. Je vous décrypte les énergies de cette nouvelle lune d'hier dans l'épisode de la semaine dernière. N'hésitez pas à le réécouter et à prendre un temps de, de réflexion, d'introspection, d'écriture aussi peut-être au seuil de ce nouveau cycle, un cycle d'affirmation personnelle avec cette énergie bélier. Au lendemain de la nouvelle lune, euh, on, les énergies sont toujours présentes et, et le portail de ce nouveau cycle est ouvert, donc vous pouvez encore Faire ce travail d'introspection et, et de réflexion. Et puis plus largement, comme je vous l'annonçais en, en introduction, on est globalement dans une semaine de grands passages, on a une belle concentration de, de changements, euh, chaque jour quasiment des shifts énergétiques majeurs avec de nouvelles énergies qui s'installent dont certaines, encore une fois, sont vraiment inédites. Donc si on récapitule, lundi, équinoxe de printemps, mardi, nouvelle lune en bélier, demain jeudi le 23, on aura le passage de Pluton en verso, un changement à un niveau générationnel puisque Pluton était en Capricorne depuis 2008 quand même. Et le 25, samedi, on aura l'entrée de mars dans le signe du cancer après la bagatelle de 7 mois quand même passé en gémeaux, le signe précédent. Bon, et au milieu de tout ça, à ma petite échelle, je vous partage aussi que je fête aujourd'hui, ce mercredi 22 mars, les deux ans du Podcast. Et oui, je diffusais euh, fébrile euh, le 22 mars 2021, l'épisode 0 du podcast, un épisode de présentation, d'introduction avant euh, tous les suivants. Et on en est aujourd'hui à l'épisode 98. Alors je me dis que j'aurais presque pu faire un effort pour boucler la boucle avec euh, un centième épisode. Mais bon, c'est déjà un nombre d'épisodes vertigineux en peu de temps finalement. Un épisode per, euh, par semaine hein, avec euh, peu de temps de pause finalement à l'échelle de, de ces deux années. Donc je pense que mon énergie vierge très attachée aux détails devrait bien s'en remettre. Euh, alors je vais ouvrir une petite parenthèse au milieu de, de cette semaine de changement, euh, parenthèse en lien avec le podcast mais euh, finalement qui va nous amener euh, aussi à, à, des, à nos grandes questions du moment, euh, vous allez voir. À cette occasion des deux ans du podcast, donc, j'ai euh, eu envie de faire le point sur les épisodes les plus écoutés. J'avais fait cette petite analyse déjà l'an dernier et euh, les épisodes Bélier, donc euh, ceux de Nouvelle Lune et de Pleine Lune, justement, étaient euh, arrivés largement en tête. C'est pas le cas cette année et, euh, et c'est plutôt logique parce qu'on a traversé des périodes chargées intense, impactante ces derniers mois, en lien notamment avec les nœuds lunaires et, et, et nos défis d'évolution. On a vécu une fin d'année 2022 chargée, sur le plan émotionnel surtout, et plus précisément une saison scorpion particulièrement intense en novembre dernier. C'était une saison d'éclipse, puisque les nœuds lunaires sont depuis janvier 2022 sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc assez logiquement, par rapport à ça, les deux épisodes qui arrivent vraiment en tête et largement en tête de classement, eh bien ce sont les épisodes 76 et 78 d'octobre et novembre. L'épisode 76, c'était l'épisode consacré à l'éclipse et à la nouvelle lune en scorpion, qui portait le titre « Se libérer des peurs et des attachements toxiques ». L'épisode 78, lui, était consacré à l'éclipse et à la pleine lune en taureau sur la même période, euh, avec le titre « Lâcher le besoin de contrôle et trouver l'apaisement ». Donc vous voyez des thématiques euh, hypersensibles que sont la peur, l'attachement, le besoin de contrôle et, et l'intensité des éclipses ajoutées à tout ça. Les éclipses, elles sont vécues comme des nouvelles lunes et des pleines lunes, mais puissance 10. Elles, elles nous chamboulent, les éclipses en général, elles nous mettent en dessus dessous pour nous inciter à opérer les transformations nécessaires, comme si on ne pouvait plus faire autrement que de nous aligner à, à une version de nous-mêmes beaucoup plus authentique. Il y a avec les éclipses ce principe clé d'alignement. Il y a éclipse euh, d'un point de vue astronomique, parce que le Soleil, la Lune et les nœuds lunaires sont alignés. Donc on peut voir d'un point de vue un peu plus symbolique ces périodes, comme des, des périodes de recentrage, pas toujours facile à vivre, j'en conviens, mais qui amène généralement des changements décisifs. Sur l'axe taureau-scorpion, notre défi d'évolution, eh c'est celui d'accéder à cet état de paix et de stabilité intérieure auquel aspire notre cher taureau. On travaille donc beaucoup ces questions de sécurité et de stabilité depuis plusieurs mois, et en ça, on est fatalement confronté à l'insécurité et à l'instabilité. Le taureau, il a cette croyance que tout changement est nocif et que la paix réside vraiment dans l'absence de changement. C'est donc une énergie qui nous pousse à, à pérenniser les choses au maximum, à les enraciner, à les cimenter, à créer des fondations hyper solides pour faire rempart à cette menace de, de changement éventuel. Le taureau, il a beaucoup de mal à, à s'adapter lorsque ses routines sont perturbées, c'est très angoissant pour lui, alors il va lutter de, de toutes ses forces pour se construire un environnement qui soit le plus stable, le plus délimité, le plus connu possible. » Ça amène nécessairement une forme d'immobilisme à terme qui finit par étouffer, qui finit par faire monter un, un profond sentiment d'insatisfaction, de frustration, voire même de colère larvée. Ça bouillonne de, de plus en plus fort sous le couvercle de la marmite qui cherche à contenir. Alors le travail auquel on est invité ces derniers mois, en lien avec toute cette, euh, cette énergie, c'est euh, celui de nous confronter à, à ces émotions intenses qui, qui émergent face à la perspective du changement, face à l'incertitude, face à l'instabilité. Et ce travail de confrontation et de mise à nu de notre vulnérabilité, finalement, eh c'est le nœud sud en face, en scorpion, qui l'orchestre. Ce signe du scorpion, signe exactement opposé à celui du taureau. De façon très schématique, on peut dire que euh, le scorpion nous pousse à aller toucher l'intensité la plus extrême, nous faire toucher le fond du fond en quelque sorte pour nous amener à, à vivre certaines morts symboliques, inéluctables, lâcher prise et libérer une nouvelle énergie créative de renaissance et de reconstruction, mais sur des bases beaucoup plus saines. Et c'est en ayant dépassé ces émotions très fortes, donc ces peurs larvées, ces colères intestines, qu'on accède à un état de calme et de paix, mais un état de paix qui n'est plus dépendant de l'extérieur et de tout ce qu'on cherche à cimenter à tout prix dans la matière, mais bien un état de paix intérieur que finalement les mouvements extérieurs ne pourront pas ébranler. Et c'est vraiment ça le cœur de notre défi collectif depuis janvier 2022 et jusqu'à juillet 2023, donc toute la durée de ce transit sur cet axe taureau-scorpion. Euh, on a une dernière phase d'éclipse qui nous attend en avril-mai prochain pendant la saison euh, taureau. Ce sera un peu comme nos derniers examens. Euh, avant de passer euh, au cycle suivant, gérer nos examens euh, P intérieur validés ou pas validés. Vous pouvez déjà, aujourd'hui, euh, faire votre rétrospective des derniers mois, vous demander comment vous avez vécu, notamment cette période d'octobre-novembre dernier, ce qui était au cœur de vos préoccupations, quel était votre état euh, physique, mental, émotionnel à cette période-là par quelles difficultés vous êtes passé en lien avec euh, ce rapport à la sécurité et à la stabilité Quel chemin vous avez parcouru depuis cette période Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui s'est transformé Et comment finalement vous abordez aujourd'hui euh, cette nouvelle année astrologique qui débute et ces dernières questions que, que je vous pose me permettent de rebondir sur le troisième épisode le plus écouté cette année, un épisode plus récent sur la période de transition que on est justement en train de traverser. C'est l'épisode numéro 95 du 1er mars dernier, consacré à la pleine lune en vierge, dont le titre était « Clarté et discernement en phase de transition ». Et dans cet épisode, je vous décrivais ces shifts énergétiques majeurs qu'on allait vivre durant le mois de mars et je vous invitais à aborder ce mois de mars, ce mois de transition avec clarté, avec discernement euh, que sont les grandes qualités de notre énergie vierge. Donc si je reprends les trois épisodes les plus écoutés cette année à l'occasion de, de cet anniversaire du podcast, aujourd'hui même, eh bien, les deux épisodes consacrés aux éclipses de novembre euh, arrive en tête suivi de l'épisode qui vous décrypte les changements majeurs de ce mois de mars qu'on est en train de vivre donc ça répond plutôt bien à, à mon intention de vous accompagner euh, au fil des cycles et des, et des transits et de vous apporter euh, de la clarté grâce à l'outil astrologique dans, dans des phases particulièrement intenses et ce que je constate finalement c'est que vous êtes plus nombreux à écouter et réécouter les, les épisodes qui sont consacrés à ces phases vraiment décisives. Donc je dirais que vous avez ce, ce bon réflexe de, de venir chercher l'information ici pour mettre des mots sur vos ressentis et aborder avec plus de conscience tous ces défis auxquels vous êtes confrontés. Donc un très grand merci pour votre confiance, un grand merci pour ça, merci pour, pour votre écoute fidèle au, au fil des semaines, des mois et puis des années hein, maintenant. Alors revenons maintenant à, à ces changements majeurs de notre semaine. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé de la transition euh, poisson-bélier et de cette nouvelle année euh, astrologique qui débute hein, euh, ces jours-ci avec l'équinoxe de printemps et l'entrée du soleil en bélier, le bélier, rappelez-vous, c'est notre premier signe de la rousse du zodiaque, premier signe de feu également, donc il y a une très très forte énergie d'initiation avec ce signe du bélier. Les signes de feu, ils fonctionnent à la volonté, ils fonctionnent à l'impulsion, au passage à l'action, à l'affirmation personnelle également... Et en bélier, on a cette très forte énergie ascendante d'éclosion du printemps. Et de la même façon que les végétaux poussent la terre pour voir le jour et s'ouvrir, on a en nous cette énergie de renouveau qui circule à cette période de l'année. Alors vous pouvez sentir euh, en ce moment l'envie de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets et vous sentez aussi que vous avez l'énergie pour enfin passer à l'action. Vous pouvez aussi, aussi sentir euh, l'élan d'affirmation personnelle, avoir envie d'exprimer vos besoins, vos désirs, vos limites, ce que vous remettiez peut-être sans cesse à plus tard par manque d'énergie et de motivation. Eh bien aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous dire que vous n'avez plus d'excuses, que c'est le moment. Ça peut être quelque chose de, de personnel, de plus intérieur, comme le fait de changer d'état d'esprit, de faire le tri dans vos relations et de revoir vraiment vos, vos priorités. C'est finalement un contexte plus propice euh, aux bonnes résolutions de début d'année, ce début d'année astrologique. Euh, C'est ces bonnes résolutions que sont ces objectifs qu'on se fixe pour se donner un cap. En janvier, on est au cœur de l'hiver, alors on a la structure mentale du, du Capricorne, de cette énergie de terre pour édifier nos projets... Mais euh, on peut manquer euh, de ce feu, de cet enthousiasme, de cet élan euh, vibrant du, du printemps que j'évoquais tout à l'heure. Donc si vous avez des projets personnels, professionnels euh, qui vous tiennent vraiment à cœur, et eh bien je dirais que c'est le moment euh, de prendre la vague si euh, je reprends mon, mon image de la semaine dernière. C'est euh, le moment de laisser votre feu intérieur, votre petite étincelle intérieure s'exprimer. Et si on fait le lien avec les éclipses que j'ai évoquées euh, précédemment, eh c'est le moment de vous confronter à la peur, à l'instabilité, à l'insécurité, qui sont euh, des, des sensations, des émotions inhérentes à tout changement. Euh, mais vous pouvez vous y confronter avec ce courage, cette audace et cette fougue de l'énergie bélier ambiante. Ça peut être la première étape d'un processus sur un plus long terme avec l'énergie bélier et dans la zone bélier de votre thème. Rappelez-vous qu'on aura une deuxième nouvelle lune en bélier le 20 avril prochain qui sera aussi une éclipse et qu'on ouvrira un nouveau cycle sur l'axe bélier-balance à partir de juillet. Donc on a comme un avant-goût en ce moment de, de, de ce changement d'axe des, des nœuds lunaires. On en reparlera bien sûr, mais vous pouvez déjà vous mettre dans, dans, dans cette optique-là. Et pour terminer notre semaine de changement, on a euh, deux passages clés, celui de Pluton en Verseau et celui de Mars en cancer. Pluton, c'est euh, notre planète de la transformation profonde, euh, la planète maîtresse de ces processus de mort-renaissance, de déconstruction-reconstruction. Pluton a été installé en, en Capricorne depuis 2008, et oui, là on est sur un, un transit très long de près de 20 ans, d'où l'aspect euh, générationnel que j'ai évoqué euh, en début de podcast, et euh, la naissance d'une nouvelle énergie, une énergie dont on n'a jamais fait l'expérience dans notre temps à nous, euh, si je puis le dire comme ça. Pluton entrera en verso demain, ce jeudi 23 mars, pour une première phase d'un long transit qui va s'étirer jusqu'en 2043. Cette année, Pluton va encore voyager un petit peu en capricorne, donc euh, ces incursions en verso euh, qu'on va vivre seront de l'ordre de l'avant-goût là aussi. Mais on peut déjà percevoir certaines manifestations de cette énergie euh, de Pluton en verso. L'énergie verso, elle met la focale sur les innovations technologiques, sur les principes humanistes de liberté, d'égalité et de fraternité, et on a des événements dans l'actualité de ces derniers jours qui font écho à cette énergie de, de destruction de Pluton dans ce signe du verso. On a eu la, la chute récente de la banque de la Silicon Valley, dont l'essentiel de la clientèle est composé d'entreprises euh, de la high-tech américaine. C'est un événement qui a réveillé le, le, le spectre d'une nouvelle crise financière en écho à la crise historique des, des subprimes de 2008. 2008, qui a marqué l'entrée de Pluton en Capricorne, Donc vous voyez l'effet un peu euh, miroir et euh, vous voyez comment peut se matérialiser cette énergie de déconstruction euh, plutonienne, énergie qui fait mourir ce qui est obsolète. À notre échelle nationale, on peut voir une manifestation de Pluton en verso dans ces manifestations qui ont eu lieu suite à, à l'utilisation du, du 49-3 pour faire passer la, la réforme des retraites. Des manifestations en faveur du respect des principes de, de liberté, d'égalité, de démocratie, principes qui sont très euh, verso, entre guillemets. À un niveau plus individuel, euh, pour ce transit de, de Pluton en Verseau, je vous invite à regarder la zone Verseau de votre thème. Ça vous indiquera le domaine de votre vie où vous êtes susceptible de vivre ce processus de, de déconstruction et mort symbolique de ce qui est obsolète. Cette énergie elle pourra vous inciter à, à transformer des, des schémas répétitifs, à vous confronter euh, à des blessures profondes pour les transcender et entamer un processus de, de renaissance sur des bases plus saines. Enfin, terminons la semaine euh, sur une note un petit peu plus douce, avec l'entrée de Mars en cancer, samedi, le 25 mars. Mars, je vous le disais tout à l'heure, est resté très longtemps dans le signe précédent, le signe des Gémeaux, c'est lié à la période de rétrogradation de, de Mars dans ce signe des Gémeaux, Mars qui a fait l'aller... Euh, qui a fait beaucoup d'aller-retour finalement pendant plusieurs mois euh, en Gémeaux depuis le 20 août euh, 2022, précisément. Donc ce sont euh, sept mois qui nous ont donné à vivre, à expérimenter et à apprendre euh, de l'énergie Gémeaux. Mars, souvenez-vous, c'est notre guerrier intérieur, c'est celui qui nous fait agir. Et en Gémeaux, ce premier signe d'air qui aime le mouvement, qui aime les expériences multiples eh bien on a pu être confronté à un milliard d'idées qui ont popé dans tous les sens dans notre tête, donc une grande phase d'activité mentale, pas spécialement accompagnée de passage direct à l'action, puisqu'une nouvelle idée a toujours pris le pas sur la précédente avant la mise en œuvre. Donc une période riche d'idées, donc, mais qui euh, a pu nous donner aussi ce sentiment de nous disperser et de rester en, en superficie des choses sans jamais vraiment aller dans un processus de, de concrétisation. Vous pouvez avoir ce sentiment de, de vous être fatigué vous-même, à courir dans tous, les, dans tous les sens, dans toutes les directions, à penser à, à mille choses à la seconde, mais sans jamais vous poser et vraiment matérialiser quelque chose. En cancer, la phase qui est en train de s'amorcer cette semaine, jusqu'au 20 mai prochain, ce sera une phase de repos du guerrier, après avoir beaucoup expérimenté. Le cancer, il nous ramène à la maison, en quelque sorte, dans notre bulle, dans notre espace ressource à l'intérieur pour nous reposer, pour faire le point pour digérer, pour intégrer toutes ces expériences qu'on a vécues avant de faire naître quelque chose d'authentique avec l'énergie Lion. Regardez la zone cancer de votre thème, c'est généralement un domaine de vie où vous avez particulièrement besoin de calme, besoin de douceur, besoin de ces liens nourrissants avec vos proches dans l'intimité de, de votre cocon. Avec Mars, dans ce signe du cancer, vous pourrez agir et réagir si euh, vous sentez que le calme et la sécurité de, de cette bulle refuge est menacée. Vous êtes très attaché à, à protéger cet espace de votre vie et vous pouvez avoir des réactions défensives si vous sentez que cet espace est menacé. Autre point de vigilance, avec ce transit de Mars en cancer, euh, vos actions, elles, pourront être davantage influencées par vos humeurs, dans, dans ce premier signe d'eau très sensible qu'est qu le cancer et qu'on qu associe souvent à la, cycli, à la cyclicité lunaire. Donc, euh, des émotions fluctuantes qui peuvent vous rendre lunatique et finalement vous faire surréagir à certains moments, et vous rendre apathique à d'autres moments. Si vous vivez ces, ces vagues de up and down dans, dans vos passages à l'action, dans, dans votre niveau de motivation, eh bien dites-vous que c'est normal, que c'est l'énergie de Mars en cancer qui, qui infuse en vous. Donc prenez le temps de ralentir pendant ce transit, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de, de vous partager aujourd'hui euh, pour cette semaine de très grands changements. N'hésitez pas à me faire savoir comment vous vivez cette semaine, comment vous vivez ces, ces grandes vagues. Et puis, comme toujours, merci de partager l'épisode autour de vous s'il vous a plu, s'il vous a aidé. Merci de le diffuser sur les réseaux sociaux pour, pour faire connaître le podcast. C'est le plus beau soutien que vous pouvez m'accorder. Donc, un grand merci d'avance pour, pour ce petit geste. Un très grand merci pour votre écoute, toujours attentive et fidèle. A très très vite